Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hej och välkomna till nästa avsnitt av Onrådets podcast. I kväll sitter jag här dels live och dels på podden med Fredrik Skoghag, grundaren av SLC och SMA. Hej Fredrik. Hej Kamo. Tjena dig. Tack för att jag fick komma. Ja men tack för att jag fick komma. Vi sitter här och myser i Fredriks buss och eftersom det då ändå är eh, timeattack-tävling så tänkte jag att då kan vi stråla samman och dra en podd för jag vet att folk vill nog höra dina historier. Ja, jag brukar inte berätta alltid allt, men vi kan väl ta någonting kanske. Ja, vi gör det. Vi tar några små grejer. Ja. Ja. Du får ju styra samtalet naturligtvis och, och fråga lite så ja. ska jag svara. Men vi, just nu så kan vi ju börja med att vi sitter ju här på Time Attack och det gör vi ju av en anledning. Mm. Du kör sönder bilar <laughs> ja, och jag kör sönder teknik för närvarande. Det har varit en dyr helg. Det är svårt det här mellan plus och minus ibland på batterier. Ja, så det har gått otäkt. ett par specialväskor med lite teknik. Jävla otur. Och. Massa elektronik som går till skogen då. Det har varit lite så. Så har det lite regnväder. Och det har vi märkt. Ja. Och då får man lite så här små grejer som att när man har sönder ett fäste så hänger man antennen upp och ner i sladden. För det är ju en bra lösning. Ja, för det, det funkar ju då. Ja, det funkar. Ända tills det ösregnar. Och ja. det regnar baklänges in och kortsluter all elektronik. Så det, det är sånt som händer. Så, så det är inte se. bara hos er bilare det går sönder. Det är även hos arrangörerna. Ja, mycket bättre det känns nu. Ja. <laughs> så du är alltså både motorsportnörd och tekniknörd egentligen. Det är en jävla bra kombination. Ja, det är ja. det. är perfekt. Uh, nej, det är kul. Jag gillar ju... På samma sätt som många av er tävlande gillar att konstruera era egna bilar. Det var aldrig min grej när jag körde själv. Jag har aldrig egentligen mäckat. Jag kan mäcka naturligtvis. Men jag har aldrig varit en sån som har mäckat. Däremot har jag hållit på med tekniken på mera med datorer och den grejen. Men när jag var aktiv så då fanns ju inte den tekniken egentligen. För vi, det var ju knappt att mobiltelefoner var uppfunnit på den tiden jag tävlade på riktigt. Mm-hmm. Så det har kommit mer sen efteråt när jag var arrangör. 
Men däremot köra bil är ju skitkul också. Men eh, där är jag bara kör jag. Där kör du. Du är förare, inte mekaniker. Absolut inte. Inte ett dugg. Jag tänker vi börjar där då. Ditt motorsportintresse. Vad kör du och vad börjar du? Och hur händer det liksom? Så jag kom in i motorsporten det var väl så här att jag föddes. Eh, och så som när man, jag var första barnet och då tar det ju lite tid. Uh, och då hade jag en pappa som trampade i, uh, på den tiden fick man ju inte pepparna vara med i förlossningen, de stod utanför. Ja, just det. Och han trampade som fan. Han hade bråttom att hinna med fjärjan till Finland för han skulle åka landslagstävling i gokart. Ja. Så jag hann ungefär bli född och sen var han där en halvtimme och sen drog han till Finland och åkte landslagstävling ja, i gokart. Ja, men så inte viktigt. Ja. Uh, så där började väl mitt uh, motorintresse genom en pappa som försvann. Ja. Uh, och sen var ju med och pappa var duktig. Han har lite SM-tecken och lite sådana grejer i, i go-kart och åkte lite rally, lite sportvagn, lite Formel 3, lite Formel 2 och lite allt möjligt mm-hmm. på den tiden. Och sen var jag äldre och då var det jag som fortsatte. Mm-hmm. Och sen hade vi parallella karriärer tills han inte hängde med mig längre. Och då, då var det inte roligt längre? Nej, jag tror inte det. Nej. Något åt det hållet i alla fall. <kör> tror att jag, Eller, det, jag tror att det var kul i alla fall. Ja, men... Han stöttade mig jättemycket under hela min karriär. Och okay. Jag tror att många idag som håller på i motorsporten kanske inte vet. Men jag har kört det mesta som man kan köra tror jag. Okej. Okay. Vad började du köra? Min första motorsportkarriär var med en 50 kubiks Aprilia. Sådär, I motocross. Ja. ja. Aprilia Crosshoj. Ja, Aprilia 50 kubiks crosshoj är skitballa, skitsnabba och ändå sämre än din BMW. <laughs> det längsta den höll, det var en kvart. Ja, men den italiensk, det blir ju så. Ja, och då kom det så att en av gångerna när jag var ute och körde den där så körde vi på Karlskoga. Eller förlåt, Södertälje med gokartbana. Mm-hmm. Eller crossbana som ligger precis bredvid gokartbana. Och naturligtvis så tog det ju ungefär en kvart så pajade ju den där. Eh, hur som helst, den där aprilian pajade ju naturligtvis. Och då var det ju, gokartbanan ligger precis bredvid krossbanan. Eh, mm. Och då var det någon kompis till farsa som hade son. Och då provade jag en gokart. Okay. Och då var jag 14 år gammal. Vilket är ju ganska sent för gokart egentligen. Ja, det är rätt så sent. Eh, och då sålde vi den där jävla krossen för den pajar ju i alla fall alltid hela tiden. Och så köpte vi en gokart. Okej. Okay. Och så började jag köra gokart. Och eh, var med i landslaget. Eh, jag var med, var fabriksförare åt en sveitsisk fabrik som heter eh, Swiss Atlas. Ja, och men de har ju kommit någonstans. Och en tysk motorfabrikant som heter Petri. Och eh, var riktigt snabba grejer. Och de Petri-motorerna var en liten, liten fabrikant i södra Tyskland. Eh, som gjorde skitsnabba motorer. Som höll ungefär lika bra som din Porsche-motor hittills. Ja, men Porsche-motorn har ju hållit jävligt bra. Det är bara det som jag som har fuckat <laughs> upp den. <laughs> Exakt. Ja. Men nu så var det... Men, det var nästan vi... som Aprilia då? Ja, nästan. Men eh, gjorde en del bra resultat. Bland annat eh, vi åkte Coppa dei Campioni i Lido di Gesolo i Italien. Som var inofficiella vm Och där så eh, utkvalificerade jag Aiton Senna. Sådär, ja. Och det tror jag att jag är en av de få svenskar om inte den enda som har gjort. Bara att du har kört tillsammans med Senna är ju riktigt coolt. Eftersom att jag då har vuxit upp med Senna som en ja. stor idol. Ja. Och jag kan ju säga så här att eh, 
han var ju på en annan nivå än vi andra. Vi, alla vi som tävlade då, vi såg ju att han kommer ju bli en F1-världsmästare. Mm. Han var på en annan nivå redan på den tiden. Ja. Och det var väl enda gången som jag åkte ifrån honom, ska jag känna också. Ja, men du har gjort men det. Men jag har gjort det en gång. Ja. Så det var ju skitkul. Och sen har jag åkt lite allt möjligt där i gokart eh, fram tills jag var 19. Mm. Eh, och då flyttade jag till England. Okej. Okay. Och så började jag köra Formel Ford 1600. Mm. Eh, det är ett ganska det, naturligt steg egentligen. Det är ett ganska naturligt steg. Eh, och då första året så åkte jag i det första fabriksteamet som eh, eh, Reynard gjorde. Aha. Har du talat om Reynards? Ja. Mm. En numera klassisk bilfabrikant, men då var de nya. Ja. Så 1982 så åkte jag i första fabriksteamet som Reynard hade i Formel Ford. Ja, men det är också en rätt så kaxig merit egentligen. Ja. Eh, sen bytte jag fabrikat efter halva året till PRS. Och sen året efter så bytte jag till ett helt annat team. Och då åkte jag för ett eh, iländskt eh, team- som var baserad i Silverstone. Jag bodde i Silverstone. Okay. Eh, som då hette eh, Eddie Jordan Racing. Ja, det har man ju också hört talas om. Som senare var Jordan Grand Prix. Mm. Och det var sista året som de körde Formula Ford. Ja. Och det körde jag halva det året. Tills det var en engelsman som låg i vägen. Och hamnade i muren. Jävla otur. Ja, det tyckte jag också. Ja. Och då var jag tvungen att byta till rally. Ja, okay. För jag hade ingen licens kvar till uh, racingen. Ja, ah, vilken otur. Ja, så tyck- han, han gjorde bort sig och då blev du av med licensen. Ja, så var det att typ. vara utlänning i England på den tiden. Ja, det är frågan om det är någon skillnad nu för tiden. Ja, någon åt håll. Ja. Hur som helst så bytte jag då till rally och flyttade hem till Sverige. Ja. Uh, och då körde jag i uh, allt möjligt. Så jag började med... Min första bil faktiskt var... Uh, Susanne Kotelinski kanske har hört talas om. Jag känner igen namnet, ja. ja. En av de bästa svenska tjejerna vi har haft i rally. Riktigt duktig. Uh, hennes dotter uh, åker ju nu. Mm. Uh, Mikaela Kotelinski-Olin åker ju STCC. Det där jag känner igen namnet. Och uh, hennes uh, son Fredrik Olin åker i VM-rally. Mm-hmm. Uh, skitduktig. Ja, riktigt duktig. Han kommer bli en stjärna i framtiden. Jag köpte hennes första rallybil. En rosa Opel Ascona A, det var min första tävlingsbil Sådär, ja. i rally. Och sen så uppgraderade jag mig och åkte lite Fiat 131 och sen så kom vi till Toyota Stalet. Och det ja. är den ultimata rallybilen. Standard B, 115 hästar. Man höll fullt överallt. Bara ställde upp det mera sladd om man behövde. Okej. Okay. Det var den roligaste rallybilen ever. Ja, ja. Den, jag har faktiskt aldrig kört den. Däremot tycker jag de här gamla bilarna så gillar jag Ascona B. Ja. Den är ju stabil och fin tycker jag. Så med, med Staleten så tog jag ett JSM Silver i rally. Sådär. I standard B. Sen uppgraderade jag och då vart jag, blev jag... Först så köpte vi en Subaru Leone Turbo. XT Turbo. Gamla fyrhjusdrivna. Mhm. Och sen så byggde vi den första Sierra XR4 gånger 4 rallybilen i grupp Aha, A. Okay. Och vi var faktiskt före fabriken. Så vi hjälpte fabriken med tester eh, på den som när de åkte sen i fabriksteamet. Sådär ja. 
För våran var klar en, en tre månader före deras egen. Så de använde våran som en testmula. Så roligt. Ja. ja. Och det gick ganska bra och gjorde en del bra resultat. Jag har ett resultat som jag är faktiskt riktigt, riktigt stolt över. Jag åkte det sista året man körde någonting som kallas björnjägarns minne. Du kommer ju kanske inte från ja. rallyvärlden så du har inte Nej, så mycket jag, minne. Jag har väldigt dålig koll på rally ja. faktiskt. Men det, det är jag kommer ens... ihåg grupp B, det är ja. det enda liksom. Men eh, runt 1987 så eh, bestämde för då hade det varit lite olyckor så bestämde eh, internationella bisportförbundet att rallysträckor fick vara max tre mil. Ja. Innan så fanns det ingen begränsning. Jaha. Och då fanns det en berömd sträcka i Bergslagsrallyt som hette Björnägans min- minne. Mm. Den var nio mil lång. En supersträcka alltså? En specialsträcka. en specialsträcka. Det tog 45 minuter att åka den sträckan nio mil i full rallyfart. Det är rätt så ut i skogen. Ut i skogen. Och på den tiden körde vi utan noter. Så vi körde dem blindt. Aha. Så det var bara starta och sen eh, ta kurvorna vart efter de kommer. Ja fy fan. Och det är skitkul. Det är alltså riktigt jä- Det är manligt. Ja men det är hårt. Ja. Jag vet, någon gång jag diskuterade motorsport med någon. Jag tror, jag tror det var Jan Persson faktiskt på mm. Simpson. Och han frågade, han sa så här. Ja jag förstår inte varför rally fortfarande är tillåtet. Och alltså. Ja. Det är ju lite mer, en lite grann retorisk fråga. Men ändå, det är lite, det, för det är ju fan farligt på riktigt. Nej motorcykelsport är farligare. Ja det är det. Hästar är ändå farligare. Fast det är ingen motorsport. Nej, Nej men det, det är trams. så här. Ja. Men allt kan, kan ju inte vara helt säkert ibland. Men hur som helst, sista året man körde Björnjägarns minne i originallängden 9 mil. Mm. Den vann jag totalt. Sådär, ja. Och det är jag jäkligt stolt över. Du är, det är, du är den sista vinnaren på den alltså. Yep. Och det kommer aldrig bli någon mer. Kommer aldrig bli någon mer om inte förbundena ändrar reglerna. Att man får köra helt plötsligt 9 mil specialsträckan. Ja, det igen. kommer inte hända. Förmodligen inte. Nej. Sen efter det året så blev jag fabriksförare för Suzuki. Sådär, ja. Och det var också en bil som var riktigt snabb. Men på den tiden så hade vi inte samma kunskap om att bygga specialväxellådor. Så växellådor var ett, ett fragilt kapitel på många bilar. Och Suzuki var en av dem. Så med Suzuki åkte jag då SM främst. Och jag hade... Hälften av tävlingarna i SM vann jag och hälften av tävlingarna bröt jag. Okej. Okay. Så det var vinnare och försvinnare varje gång då? Ungefär så. För lådan rasade? Ja. ja. Eh, bittrast det var väl svenska rallyt när jag och min kartläsare Spex åkte. Och på den tiden så var det 36 sträckor. Mm. Och efter 34 sträckor så ledde jag klassen med fem minuter i svenska rallyt. Ja, men det är ju rätt okej. Okay. Eh, det är Har man... Ja, då är det klart. Ja, precis. Då har du vunnit. På sträcka 35, den näst sista mitt på sträckan så gick växellådan sönder. Ja. Det var nog en av de bittraste tävlingarna jag gjort. Så svenska rally har jag åkt fem gånger. Jag bryter den fem gånger så det är en jävla skittävling. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var ju fan inget roligt resultat faktiskt. Nej, men det, det, det är en kul tävling att köra. Speciellt när det är mycket snö i Värmland. Då är det en riktigt kul. Det är manligt. Mm, mm. Jag har många vänner som åker ut och tittar på dem varje gång. Och de har bjudit med mig alla år. Men de, mina begränsade helger ju för motorsport får jag ju ta och rikta in på det när jag själv tävlar. Så är, Tyvärr. Så är ju livet ibland. Ja. 
Hur som helst så gick ju karriären vidare och sen tog jag den där Suzuki'n och så flög vi över den och åkte sista året man åkte amerikanskt VM-rally Aha. uppe i Washington State. Coolt. Och då fick vi hjälp av japanska fabriken så då åkte vi tillsammans. De hade en, en kille som många känner till idag som heter Monster Tajima. Mm-hmm. Och Monster Tajima har ju byggt den här extremt häftiga Eh, Pikes Peak ja, ja, backbilen ja. Suzuki den som är med på tv-spel bland ja, annat. Mm. Precis. den är skitball så jag åkte i team med honom i det eh, hur är i, vägarna där i Washington? Washington var eh, döfina riktigt fina skogsvägar och en del bergsvägar mm. eh, väldigt blandat då åkte både vi startade ju i en liten stad som heter Tacoma som ligger söder om Seattle okej okay. Och först åkte man ner söderut och där var det lite så här eh, subtropisk skog nästan. Med okay. eh, riktigt fina skogsvägar. Och sen åkte vi bort mot Mount St. Helen och där var det mer raka, tvära kurvor, bergsvägar och sen upp eh, runt bergen med hårnålar och så vidare. Mm. Och lite mer ökenartad eh, bergsterräng kan man okay. säga. Ja. Ja, det, är den, det är den typen av... Av träng man ser när de börjar närma sig toppen på Pikes Peak. Exakt. Ja. Sån väg var det där. Men det var kul. Fast vi bröt ju växellådan naturligtvis där också. <laughs> Jävla otur. Ja. Vilket gjorde att jag gjorde ändå bra ifrån mig. Så jag blev uppmärksammad av ett italienskt team som drev ett fabriksteam åt Lancia i grupp 1. Som är ju klassen under grupp A som man körde VM i. Ja. Så 1989 så åkte jag 10 VM-tävlingar. Vad har du? I Lanska Integrale, grupp 1. Sådär. Det är ju rätt ballbil faktiskt. Ja, det var en riktigt cool bil. Och den, den var ju byggt för att åka biltävling, så den höll ju. Ja. Uh, ibland. Uh, ibland så ramlar man ju ner från berg. Jaha, nej då. Uh, så till exempel... Uh, Vägen tog slut. Farten var bra, men kurvan var lite tvär. Ja, precis. Ja, det är jävla otur att sånt händer. Ja, så då, då hade jag en tysk kartläsare som hade vunnit VM innan med Kenneth Eriksson. Mm-hmm. Som heter... Ja, jag kommer på namnet sen. Ja. Men, jätteduktig, känd Och han och jag ramlade ner 40 meter. Åh oh, fy fan. Och landade, det kan göra ont. Landade i en flod som var 30 centimeter djupt där vi landade. Oh. Uh, och på den tiden så var det inte riktigt samma säkerhet som det är idag så det tog ungefär en kvart då kom uh, tv-helikoptern oh. och åkte ner och filmade oss och uh, tog lite tv-bilder oh. och efter en timme så kom uh, med- medical-helikoptern oh. och kollade att vi var okej okay. det... uh, så den uh, men det var ju en rolig tävling oh. annars uh, oh. Lite bittert dock eftersom att jag låg tvåa i den VM-tävlingen när jag ramlade ner för berget. Ja, det var ju Men det var inte värre än att den bilen... Det här var ju också, det kan ju dra den historien samtidigt. VM är ju inte så här lätt organiserat. Först körde man ju då en tävling i Grekland. Mm-hmm. Nästa tävling var i Nya Zeeland. Och där ramlade jag ner för berget. Okej. Okay. Sen tävlingen efter var Finland. Ja, och sen tävlingen efter var i Australien. Men hur fan tänkte de där? 
kunde de inte kört ner sedan Australien efter varandra? Ja, så gör man ju nu för tiden. Men ja. för oss så funkade det ändå hyggligt. Så man fick ha dubbla tävlingsbilar. Ja. En som man körde här i Europa. Och sen en hade vi en ja. som vi skeppade med båt fyra månader till Nya Zeeland. Ja. Sen flög vi den från Nya Zeeland till Australien. Plus vi fick ju laga lite där när vi ramlade ner från berget. Ja, precis. Men jag kom faktiskt två i Australiens VM-rally i grupp N med den bilen. Så det, den ja. höll rätt bra ändå. Och det är rätt okej efter att ramlat ner 40 meter från berget. Jo. Och en bolt. Ja. Dessutom. Bra stål. Jo. Så det var min lilla karriär där. Och så åkte jag lite mer av Suzuki efter det. VM är extremt kul. Men det är ju extremt kostsamt, speciellt på den tiden. Ja, vad fan med alla de resorna, det måste, och sen med allt annat också, det, det måste ju vara sanslösa pengar. Ja, och på den tiden så var det ju inte begränsningar som idag. Idag får de ju inte träna så mycket. De tränar ju kanske en 4-5 dagar eller någonting. Ja. Vi tränade ju eh, 3-4 veckor innan varje tävling. Så ja. jag gjorde en uträkning på det där eh, att på 10 månader 10 VM-tävlingar. Nu åkte inte jag alla tävlingsmilen och hade jag gjort det så hade det varit 3 500 mil tävling. Och jävlar. För en VM-tävling är mellan 3 och 400 mil. Ja. Nu åkte jag kanske runt 2200 mil tävling. Men dessutom för det så åkte jag 16 000 mil träning i träningsbilar. Du har en del rattimmar alltså. Alltså det är så mycket rattimmar så det är så sjukt. Mycket. Det är ju larvigt mycket. Ja. ja. Och det känns än idag är som att jag åker lite sporadiskt nu ibland. Med, men man, det sitter där. Det tar fem ja. minuter så är, ja, ja, är man inne i det igen. För jo, man har muskelminne. så mycket muskelminne ja. i sig. Ja, det, nu kan du köra bil så enkelt där ju. Ja. ja. Så det är väl mitt lilla tips till alla som vill bli reseförare eller rallyförare eller gokartförare eller vad ni än vill med bilar. Kör mycket, oavsett vad det än är. Hyrkart. Bara träna hela tiden. Eh, gatbil, whatever. Kör, kör, kör. Det är bara det som gör skillnaden. Det är den tabben jag har gjort alltså som jag kör sönder. Ja. Ja, mer bil. Det är det. Mera bil, det är det man blir snabb av. Mm. Ja, men då så. Okej, okay, så då har vi kört vi har kört eh, gammal tvåtags eh, italiensk cross. Vi har kört gokart. Ja. Eh, lite rally och var det någon formel däremellan också va? Ja. Formel Ford. Ja, när någon råkade ligga för nära framför. Ja, det händer lite ja, det sådana här små, små grejer ibland. Tur. Ja, ja men då så. Och sen eh, störde mellan lite under rallytiden så åkte jag lite backtävlingar. Rödforsloppet och lite sådana tävlingar. Ja. Eh, jag har åkt... Eh, jag var faktiskt eh, inbjuden av en kille som hette Ragnar Segring som då var delägare i Mantor Park en gång i tiden. Okay. Så 1989 så körde jag en Ford Cargo på Mantor Park i en EM-tävling. Cargo? Det är inte en skåpbil? Nej, det är en lastbil. En lastbil? Ja. Så jag körde EM i Truck Racing 1989. Sådär. I en högerstyrd Ford Cargo <laughs> med, där man sitter ovanpå framhjulen. Aha. Och mitt första träningspass var i blött. Ja, det var spännande kan jag tänka. Alltså det var imponerande. Alltså, det, är, det är mycket mer resebil i de här truckarna än vad folk kan tro. Okej, okay. 
De är inte bara stora och tunga, utan nu går det så här fort med. Här går det riktigt fort. Och nu åkte jag då, den var ju uråldrig redan då. Mm. Så vi hade trumbromsar och märserna hade ju då kommit med automatlåda och skibromsar så de var ju helt överlägsna. Okay. Eh, men även med trumbromsar, alltså det var riktigt imponerande. Och vi åkte ju då 15 varvs lopp på Korta Mantorp. Okay. Och med trumbromsar så var det, alltså det var helt amazing bromsar i sju varv. Sen ja. var det så där i tre varv. Och sen hade man inga bromsar sen i fem varv. <laughs> det var att åka trumbromsar. Ja, spännande. Ja. Ja, ja. Men det var en upplevelse. Ja, det kan jag, jag tänka. Det. Ja. Då tänker jag så här, av alla de här sköna tävlingsbilarna, vilken är favoriten? Vilken trivdes du bäst i? Alltså den absolut roligaste ever. Utan tvekan Toyota-stalet i rally. Det är det. Mm. Uh, och då ska man veta att Toyota Stalet 115 hästar bakhusdrivet 700 kilo. Uh, det låter ju inte så mycket. Men det var en liten bil. Den var absolut amazing i kontrollhänseende. Uh, mm. uh, så det gick att åka absolut stenfullt överallt. Även på blinda kurvor. Och kom det ett indianöverfall så var det bara att ställa upp. Och så grejer man det då. Man var nere lite i dikerna. Men det, ja. man grejade det med en Toyota-stalet. Och då kan jag ju säga att det fanns en berömd kille som hette Arne Allansson. Han vann en SM-tävling. Eh, totalt vin- en vintertävling med en Toyota-stalet. Och slog grabbarna med fyrstrivna Audis och allting. Sådär, ja. Eh, men Arne Allansson var lite speciell. Eh, han chansade mycket. Och eh, han var grym. Ja. Men bilen gick att göra det med det. Den var amazing. Det var ett bra verktyg att chansa med. Alltså, alltså det är otvivligen den roligaste bilen ever. Mm. Mm. Ja, där har ni tipset från Skoghage. Köp en gammal stalet från 80-talet. Ja. Ja. Alltså, det är inte... De finns ju knappt längre nu va? Nej, det finns några få i historisk. Och de går ju bra fortfarande. Men... men... När det gäller bilar, det är inte bara effekt som är roliga utan hand, road holding är det viktigare. Mm. Det är inte hur fort man kan köra som är det viktigaste. Det är hur mycket övergränser man kan komma som är det viktigaste. Hur <laughs> mycket man kan hämta hem när det börjar gå till helvete. Ja, ja okej. Så ja, kan man ja, bara åka 100 km egentligen och åka 120, då är det jävligt kul. Ja, det är det faktiskt. Mycket roligare än att åka 180 när bilen ändå kan åka 250. Ja, faktiskt. Ja, det är ju, man vill ju, det är ju, det är ju bekvämt när bilen är begränsning och inte för den. Exakt. Då har man ju någonting att, ja, har man någonting att skylla på. Eh, nu ska jag bläddra fram. Jag tänkte att jag ska se vad de har ställt för frågor. För de ska vi nog ta lite senare. Där kommer hon upp igen, ja. Det är mycket här med Anna-boken här i gruppen. Okej. Okay. Mm. Det är en lång historia. Medan du läser lite så kan jag ju säga då att eh, ja, jag var reseförare och rallyförare fram till 1991 ungefär. Okay. Och då hade vi en liten eh, lätt eh, finanskris i Sverige. Ja, det skedde sig lite här då. Ja, och när man åker på SM och VM-nivå så eh, tyvärr så är vi ju... Man behöver sponsorer. Ja, och de stack. Det skedde sig totalt. Ja. Så då blev vi arrangör istället. Ja, precis. Och då började jag göra skropisrace. Sk- då får du börja alltså? Ja. Skropisracen? Ja. Så jag började göra skropisrace eh, på söndag början 
på grusbana. Mm. Och det höll vi på och det var, eh, folk tyckte det var skitkul. Eh, och så fråg, det var inte någon mening med att göra det ting, utan det var bara att de kom och sa kan du inte göra en till, en till, en till. Bara för att vara kul liksom. Ja. Ja. Och så var det någon som sa fan kan vi inte köra lite längre? Och då funderade jag på så här, den här grusbanan som vi körde med på Sundstad den var ju efter sex timmar som var det rätt guppig. Ja. Slog sönder rätt mycket bilarna så, och grabbarna sa att de ville åka lite längre än sex timmar. Och då sa jag ja. Ja, så, funderar. så kände jag ju Ragnar Segring eh, som då var ansvarig på Mantorp på den tiden. Så ringde jag honom och frågade, kan jag hyra Mantorp? Ja, för fan, inga problem. Kör på bara. Då fanns det ju inte så mycket sådana här, nu finns ju all möjlig motorsport, ja. men det fanns ju inte på den. På den Nej, precis. Så jag hyrde den en eh, julidag 1991. Eh, och så pratade jag med förbundet eh, och så sa de mig, ja... Men du kör ju, vi körde ju lite folkrisregler på det. Ja. Så vi var ju tvungna att ha lite hastighetsbegränsningar med lite chikaner på banan. Ja, så och vi körde ju korta mantorp. Ja. Och när jag la upp den här tävlingen så tänkte jag att äh, 24 timmar så åker de ju på Le Mans. Så, men vi brukar ju åka 6 timmar så vi slår ihop det. Så vi körde 30 timmar. Men vad fan? På korta mantorp som är 1980 meter lång. I 30 timmar? Ja. Det det på varv. Och så då hade vi fått en begränsning från förbundet att vi skulle hålla en topphastighet på max 90 km i timmen. Ja. Och då tänkte vi, ja, vi ställer väl ut tre chikaner. Ja. En på start- och målrakan och två på dragstrippen. Ja. Och så började vi. Och så satte jag ut en liten annons i Idrottsbladet. Och det var 78 bilar som anmälde sig. Ja, <laughs> jag tänkte nog det. Och vi körde med... Fan vad roligt. Ja. Eh, och så tänkte jag till lite att... Eh, på den tiden fanns ju inte det här med transpondertidtagning och sådana grejer. Nej. Utan eh, vi tänkte till lite. Alla bilar har ju en hastighetsmätare. Ja. Eh, så vi körde två varv med dem. Och så mät, läste vi av hastighetsmätarens kilometerräknare. Ja. När de startade och när de gick i mål efter två varv. Ja, då fick vi en koefficient på det. Ja. Som man tog kilometerna gånger 0,9 eller 1,1 eller ja. whatsoever. Och det där funkade ju så där en Ja, del... men på den nivån så var det På okay. den nivån så var det helt okej. Okay. Sen vidare i racen så började vi märka att folk började ju fuska med att när de stod in i depån så pallade de ju upp bakhjulen och la i fyran. Ja. Och lät bakhjulen gå. Ja. Men... Och det kom ju till nästa, så då började vi titta på transpond. Så vi var ju först att köpa transponder till tagning just på grund av fusket. Men det, ja. det, det var ju en senare grej. Men hur som helst så startade vi den där 78 timmars tävlingen. Och då var vi ju tvungna att ha ett kval. För vi, vi ville ju ha en riktig startuppställning. Såklart. Det behövs ju när man ska köra i 30 timmar. Ja. Och då tänkte vi att bilarna är dumt att köra med. Aha. Så då gjorde vi en cykeltävling. <laughs> Fan vad roligt. Ett varv runt Mantorp. Ja. På cykel. På cykel. Det var kvalet. Ja, och det var 78 cyklar. Och då var det ju då, en del eh, har ju tävlingshetsen. Så det var ju fyra, fem första eh, stoppar ju in cykeldårar med eh, racecyklar. Ja, så de var ju enkla, de kom ju först de fyra. Ja. Och sen så fanns det ju de här sista tio som tyckte det inte var så noga utan var lite roligt. Så ja. det var ju en del som hade trehjulingar och lite sådana grejer. Ja. Det var inte så noga. Nej. Och sen... Och det här var väl det vi missuppfattade. Eh, vi trodde ju att det skulle bli lite... För att vi, 
tog målet borta i chikanen på Mantorp. Ja. Och sen måste man ju tänka på säkerheten. Så vi tvingade alla att ha resehjälmer på sig. Ja. Med målat startnummer eller tejpat startnummer på sidan av hjälmen. Ja. Och så gjorde vi en smal målfolla. Och så stod vi femman med papper och penna. Och en videokamera. Mm-hmm. För att få rätt målgång på dem. Ja, precis. Men vi underskattade lite grann ändå tävlingshetsen förutom de här fem eller fyra fem första som kom på lite utspritt. Ja. För de övriga 60 stycken ungefär de tog så här en liten lagom klunga. Ja, och kom samtidigt. Och sen kom samtidigt och sen började de spurta de sista 50 metrarna. Ja, nej. Och cykel nummer fyra i den högen Rasa på mållinjen. Oj. Så vi hade 25 cyklar som låg i en hög. Aj fan. Och alla var vansinniga för att vi inte kunde ro- lista ut vem som kom <laughs> först av dem. <laughs> Hur fan löste ni det då? Ah, till slut så bara bestämde vi någon ja, sorts nummerordning. Ja, men så här är det liksom. Ja. Ja. Men hur som helst så lyckas vi lösa en startordning där. Uh, och uh, den som fick pole position var en... Eh, envinnande eh, kille som heter Lasse Nyström. Mm-hmm. Hans son Thomas Nyström har kört eh, Porsche Carrera Cup bland annat sen efteråt. Men okay. Lasse Nyström har vunnit EM i rallycross ett par okay. gånger. Ja. Och de hade en BMW 528, kommer jag ihåg, och stod i pole position. Och vi hade stående start, för det är lite manligt. Ja, det är coolt. Men vi hade ju 78 bilar. Ja, det måste ju fyllt på rätt långt. Ja, eh, så... Eh, och då tänkte vi för att verkligen få plats med alla bilarna så tog vi eh, fyra bilar i varje led. Ja. Så stod vi och sen riktigt tätt mellan. Så det var ju inte en normal staggad race start utan var... vi hade ju verkligen bil i bil i bil. Det var packat. Ja. Och ändå så sista leden var ju förbi eh, hårnålen på korta så svängde ja, man in. Ja precis började in på, på dragstepen då. Eller? Ja där stod ju de sista bilarna. Ja. Och så drog vi igång den här tävlingen och Lasse tog ju starten. Och när han kommer upp för dragstrippen så hade de fyra sista leden inte startat ännu. <laughs> så det var ju bara att parkera in sig leden. Vad vänta. Så mycket var det med 78 bilar. Ja, det får inte plats på korta banor. Vi måste ha haft långa ju. Nej. Och sen hade jag ju då en kontrollant från SBF där. Och, och då såg han, han tyckte att det gick lite för fort. Det är klart han tyckte. Så vi blev ju tvungna att sätta ut fler chikaner under pågående tävling. Oj då. Så det var ju ut med säkerhetsbil och ut med flera däckschikaner. Ja. Så vi slutade med nio chikaner på lilla 1,8 km slingan. Ja. Men det gick bra. Vi hade skitkul. Ja, jag kan tänka mig. Och jag tror att 50 av 78 bilar gick faktiskt i mål på 30 det är bra timmar. Jobbat. Så nej, det var riktigt, riktigt kul. Ja. Sen så... Vad menar bara en one-off-tävling? Ja, precis. En kul grej bara. Ja, och vi skulle köra här en gång om året kanske eller någonting så. Ja. Sen i övrigt bara hålla på och leka. Men så var det samma sak där. Folk kom och frågade, fan kan du inte göra en till? Och då funderade jag lite grann så här och jag insåg att det funkar ju inte det här med chikaner. Nej. Och folkrejsreglementer på burar och sånt där. Så man måste göra på riktigt. Ja. 
Så då jobbade vi tillsammans med SPF och så utvecklade jag ett racingreglement. Så vi följde med säkerheten på förenligt racing. Mm. Och så gjorde vi en riktig racingserie av det. Och det tog lite tid så vi körde ett 24 timmars till sen i oktober. Mm. Samma år, 91. Okay. Och ett i november. Aha. Och det var fullt. Och då gjorde jag en eh, serie sen till 1992. Mm-hmm. Och så satte jag ut en liten annons i Idrottsbladet igen. Mm. Och så fick jag 100 anmälningar. Sådär. På 24 timmars serie. Ja. Och Folk då ville köra. Ja, och då insåg jag att det går inte att åka med 100 bilar. Nej. Så jag gjorde en A- och en B-serie. Som åkte fem tävlingar var. Okej. Okay. Och sen fick de 50, eller 48, för 48 var max vi fick köra. De 48 bästa kvala till en final. Okej. Okay. Så 1992 arrangerade jag 11 stycken 24 timmars tävlingar. Alla på korta Mantorp. Men det är ju helt stört. Det var helt stört. Ja, <laughs> verkligen. Men det var jävligt kul. Men man var inte människa för sponstan efter tävlingen. Ja, det tävlingar. förstår jag. Det förstår jag. 92 sa du? 92. Ja, då körde jag moped. Mm. Mm. 11 stycken 24 timmars. Ja. Och sen eh, bara utvecklas det därifrån och det blev bättre och bättre och bättre och bättre. Och vi jag höll på i... Eh, det var det här nej. som blev SLC sen då? Ja. ja. Så jag höll på sen i 20 år. Ja. Och arrangerade SLC-tävlingar. Skitfänt ju. Ja. Och sen nu, sen två år tillbaka så har jag lagt ner mitt eget arrangerande mm. och hjälper bara andra arrangörer. Okej, okay, med tidtagning och sånt då? Med teknik. Ja. Och tidtagning är en av teknikerna som vi Precis. har. Du har även livesändningar nu och det här med kameror och sektorn ja. och allt det. Bara tidtagning är ju, finns det ju en hel del tidtagare i Sverige numera. Mm. Jag var ju ensam i, i många år. Så jag har ju jobbat åt alla arrangörer egentligen en gång i tiden i SM och EM och så vidare. 24 timmars VM, MC och mm-hmm. massa sådana grejer. Så det var ju kul. Men nu finns det mycket konkurrenter och då får man ju utvecklas. Ja. Så nu tar vi till nästa steg. Nu erbjuder vi tidtagning, övervakning med 15 kameror ute på banan. Vi håller på att försöka bygga upp en live tv Avdelning, vi kommer att ha lampsystem som automatiskt visar grönt, gult, rött, etc. etc., etc. Mm. Så försöker göra en helhetslösning för arrangörer. Det är rätt smidigt. Ja. De köper, köper in tjänsten från dig och sen är det bara bilarna som behövs. Eller motorcyklarna. Eller motorcyklarna. Eller cyklar med konstiga hjälmar. Ja. Kan, vara, kan ja. vara sånt också. Ja. Jag tänker på det här med SLC. Eftersom vi var med och körde för länge sedan också Så tänker jag de här Alla klasserna hade yep. det, det som, som jag såklart Med mina erfarenheter och, och min, min Vilja att bygga bilar så är det ju Värsta klasserna som jag tycker är värst, mest, mest intressanta ju. Absolut Hur kom de till? Om vi börjar där Det var lite organisk utveckling På det Från början så hade vi Vi hade ganska fritt från början Men Uh, från bör- det är lite grann som här i Time Attacken. Det är lite grann samma resa. Mm. Uh, I början så var det inte så häftiga bilar. Men sen triggar ni tävlande varandra. Mm. Och då måste man förändra reglerna. 
efter det. Ja. Och i början så behöver man inte så mycket regler överhuvudtaget. Nej, för det funkar ändå. Då ger, då, ja, det ger sig automatiskt lite. Ja. Och sen vart efter det kommer lite mera pengar och lite mer kunskap i eh, så behöver man strama åt eller tänka till lite mera. Så det, det där är en det är en utvecklingsfas som man måste ha en sorts fingertoppskänsla mellan arrangör och tävlande. Mm. Det känns lite grann Jätte... som att det var det... den första serien där det var tillåtet med massa motorshops och sånt där. Absolut. Ja. Det är det som jag tycker är roligast. Ja, och det tycker vi alla är skitkul. Men man måste också tänka på att Sverige är väldigt speciellt och till skillnad mot Europa till exempel så har ju vi en grundmurad i själen på något sätt att vi gillar att bygga våra egna bilar och konstruera. Ja, det är väldigt mycket svenskt. Medan medan i Europa så är det mer att man låter en... Ja, där lämnar en, man bort det med ja, till firmor som bygger bilar. Precis. Ja. Och det finns en oerhörd kunskap. Det börjar komma in i Sverige lite mer den här elitkunskapen. Mm. Eh, och sen börjar komma in lite grann eh, det här med att man köper en färdigt koncept. Och det där är en svår avvägning att eh, behålla friheten i reglerna men att det inte bara är att köpa en färdig fabriksbil. Ja. Och det är en jättesvår avvägning ja, att vi göra. Vi är lite där just nu här i Time Attack. Ja. Eh, Väldigt det... mycket snack om de, de reglerna just nu. Självklart. Och det, det där är en jättesvår avvägning. För vi vill ha fria regler. Men vi vill också inte att det bara är att man måste köpa en färdig bil för 3 eller 4 eller 5 miljoner Nej, för att kunna vara med. Nej. Och hur gör man den avvägningen? Det är inte så lätt. Och jag avundas absolut inte Time Attack-serien till exempel som har det bekymret just nu. Nej, det är jag inte jag heller. Jag skön, det känns bra att jag inte sitter och bestämmer det. Ja, så det, det är ju en problematik. Men det, vi alla gillar ju hembyggda bilar. Ja, vi tycker om det. Det är, det är Så är det ju. Ja. Jag känner, då är det ganska smidigt att glida in på det. Om du tänker tillbaka på SCC och alla de här fräna byggarna. Har du någon, sån här, någon, någon favorit som du tänker på att den bilen var riktigt ball? Det behöver inte vara den snabbaste, men någonting som känner att den här var coolast. Liksom. Oj, det finns jättemånga eh, bilar som är... Som du känner som, känner som är klassa in där. Ja, eh, nu ska jag inte ta bara bra bilar. Eh, det finns massor med bra bilar. Till exempel eh, SLC så var det ju... Det finns ju rätt många nu som har tagit det konceptet och vidare... Till och med fabriken i BMW själva. Mm-hmm. Men SLC tror jag var före dem. Och det är man tar en gammal BMW E30. Mm-hmm. Och så hinkar man in. Och så hinkar man i en gammal 5 liters V8 ja. i den. Och det har vi kört i SLC sedan 1998 tror jag de första byggdes eller någonting. 97 ja. sånt där. Och vi hade en del som var riktigt snabba. Alltså 1998, 99, 2000 eh, så hade vi eh, en vit gammal DTM E30 som Spalding BMW. Den har jag forskat mycket på. Jag hade den som förebild, den byggde ja. min E30. Som dessutom ska tilläggas hade en av de snabbare förarna Sverige har haft också som i Tony Johansson. Ja, precis. Eh, och han har åkt på träning 1.16 och på tävling 1.18. Mm. Ja, det är på... den, den diskussionen, kom ihåg. 
Där vi två, pratat mycket om på det så. På 225 R-däck ja, och det var inte ju. Hankook Ventus R-däck heller. Nej, precis. Det var gamla däck. Men de hade ju 700 hästar, eh, vägde ungefär 1000 kilo. Ja. Eh, och de körde 3 och 8 timmars långlopp med den bilen. Ja, skiden höll. Nej, den höll inte åtta timmar, men de vann någon tre timmars tror jag. Ja. Men det var så mycket kraft så de, jag kommer ihåg att bland annat uh, ja, du vet ju hur en bakvagn på en E30 är uppbyggd. Ja, fast den, är inte, den, ja, den, ja, den var inte riktigt så på den här bilen. Nej, där men, byggde de ju hela bakvagnen i burrör. Ja. Jag, har ju, jag har bilder på den faktiskt, jag har smygit under den och fotat den. Och ändå vred de sönder bakvagnen på den. Ja. Men de hade ju, det var ju en köletrimmad 5 liters V8 så den var ju någonstans runt 700 hästar. Ja, det är ett bra jobbat. I en sugmotor. Ja, det är jävligt bra jobbat. Ja. Det var en bil som man aldrig kommer att glömma och speciellt då inte i händerna på Tony Johansson för mm. han verkligen kunde köra. Ja, men det finns rätt mycket bra bilder när han kastar eld. Det var ju en sidepipen på den där bilen. Kom ihåg. Ja. ja. Sen har vi and- Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En bil som jag heller aldrig glömmer, men det var mer visuellt. Uh, Roffe Ur som du kanske ja, känner till ja, har känner. han hade en Saab 9.5 polisbil oh. som han åkte tillsammans med den här kända polisen Ruben Burgesson som är på Teknikens värld Aha, okej okay. De var med och körde också alltså. De var körde. Det Var det en gammal äkta polisbil? Nej, det var en ombyggd resebil Men, Så det var en 9.5 med en kostvårdvinge på Aha. och sen komplett polismålad med blåljus vi fan vad fränt. <laughs> så det, det är också en bil som man aldrig förstår, kommer att glömma. Inte. Nej. Så Roffur, du är en hjälte. Du kommer alltid vara i mina tankar. <laughs> uh, vad har vi mer som är roligt? Uh, ja, vi hade en uh, röd liten Porsche 944. Mm-hmm. Vi hade många Porsche 944 med. Många snabba. Uh, men den här byggde man om och satte en 3,6 liters boxer luftkyld turbo Porsche motor i. Det måste vara någon gammal 930 motor eller någonting då. Ja. 
Och det är ju inte bara att lägga ner i det. För det fattas ju sju centimeter på bredden för att få ner den i motorrymmet. Så de breddar ju hela eh, rambenen och allting. Men det gick. Det gick. Till ja. slut. Eh, mera så här pilar som jag aldrig glömmer. Jo, den var en bil. Den provkörde jag faktiskt själv. Och jag har ju inte så här jättesvårt att lära med konstiga bilar jag har ganska bra vägkontroll mm. det här är den enda bilen som jag åkt ett halvt varv med insett att den är totalt livsfarlig <laughs> och sen åkte rakt in i depån och sagt att nej tack jag vill inte köra mer nej det räcker och den vi kallade den Lille Skutt Jaha. och det var en Volvo 360 okej okay. med en 2 liters Volvo motor med en jätteturbo på Aha. Och det var verkligen on och off på den. Det var en gammal hästspark alltså. Ja. Och med den sämsta väghållningen som det gick. Finns det bra väghållning i 360? Ja, jag vet inte. Men, men den här var det, ja, det var det livsfarligaste jag har kört. Så jag åkte på Kinnekulle. Ja. Och kommer eh, vänstern innan tv-krönet. Mm. Och får släppa i vänstern på, I halv, där, ja. på halvfart. Ja, det måste ha varit livsfarligt. Så då släppte jag på gasen Och så rullade jag över tv-krön Och så rakt in i depån ja, tack, tack, Det var Lille Skutt ja. Jag börjar förstå för att det är Lille Skutt då. Ja, Jag kan ju säga att eh, De åkte samma team Hade en tjej som körde Aha. Och då var vi inte, kanske inte så snälla Men eh, Om du vet på F2-kurvan På Mantorp mm-hmm. eh, När du kommer ur, ur f 2 Och passerar depåinfarten Ja så finns det träsk till uh, höger. Ja, det gör det ju. Ja. Där fick hon sån där sladd i utgången. Så hon drog ju av till höger där, ner, ner i, träsket. i träsket. Så hon hette ju träskpaddan i teamet. Åh oh, nej! <laughs> Jävla otur! Ja, oh, det var inte snällt. Ja, uh, vad är mer som är minnesvärt? Kanske inte bilen så mycket, men det är händelse. Jo, vi kan ta en minnesvärd bil. Eh, Poke Wallenberg mm. eh, kom in i det här med långlopp. Han började åka biltävling i, i min serie. Ja. Nu har han ju åkt mycket sedan dess, men eh, då var de ganska nya. Och då lät han bygga en Saab 9.5 Turbo. Ja. Eh, och fick eh, bra hjälp av fabriken. Och, Är det här lite... den här motorn som byggdes parallellt med Per Eklunds? Yes. Den motorn har en kompis till mig nu. Okej. Okay. Mm. Och han fick den här framgiftsdrivna Saben och blir lika snabb som en Porsche GT3. Ja, det är rätt bra jobbat. Det är jävligt bra jobbat och det ja. är imponerande. Så det var en kul bil som man inte glömmer heller. Ja, den motorn sitter just nu i en Escort MK1. Okej. Okay. Som är bakhjusdriven. Det är en kompis som är som köpte motorn av honom. Ja. ja. Sen måste jag väl säga en händelse som jag heller aldrig glömmer. En av de pilarna som Poker kämpade mot var ju, vi hade en kille som heter Huberberg, Hubert Berg. Ja, men honom känner vi till. Och mycket duktig teamägare och mycket duktig förarcoach på, eh, han hade ett gäng med Ica-handlare som körde åt honom. Mm-hmm. De körde två viss team. Och de kommer åkande på Mantor Park. Och så åker båda bilarna in i depåinfarten samtidigt. Och så åker de i full fart fram. Det finns ju en stopplinje precis innan. Och vi var ju strikta på det här med 30 km i ja, depå. Precis. Och den första bilen, han åker ju fullt ända fram till linjen. Och så, så tvärnitar han ner till 30. Ja. Var på bil nummer två inte riktigt ser det. Och nej. drar rakt in i arslet på honom. Och, to- och totalt skrotar bägge bilarna. Oh, nej. 
Det var också en minnesvärd händelse. Ja, det glömmer jag inte bort det första taget. Inte i teamet heller. Nej, jag kan tänka mig det. Nej, vi har ju faktiskt nämnt Hubbe tidigare i podden. Vi har haft med Peter Per. Ja. Det var på min 40-årsfest så hade vi med honom på, på podd faktiskt. Mm. Han har berättat lite historia om Hubbe och deras, deras racing du höll på med på den tiden. Mm. Det är mycket roligt. Ja, mm. ja nej, det är mycket roliga grejer har det hänt. Uh, vad är mer som vi har? Uh, jag kommer på lite senare. Det gör du säkert. Oh. Ja, då, så. <clears throat> då har vi kört lite SLC här nu också. Då. Yeah. Och sen börjar jag hålla på med det här med, med teknik och hur det är ut till, till arrangörer. Oh. Uh, om, nu sitter vi här och då har du några kameror ute på banan. Du har ett transpondersystem. Du har, vi sitter ju i den här bussen som, är, som ser ut som det skulle vara att komma från en Jens Bond-film eller mindre. Hur mycket av den här tekniken har du liksom konstruerat och byggt själv egentligen? Uh, du måste ha pusslat ihop en del grejer. Ja. Det är väl så här egentligen att uh, mycket av tekniken så uh, har jag ju funderat ut vad jag behöver. Mm. Och sen har jag tagit hjälp av uh, människor som jag känner. Eller köpt det som man behöver. Som tidtagning till exempel. Där är ju... Uh, där började jag med att köpa det är MyLabs som är AMB heter det förut, numera heter MyLabs företaget. Mm. Vi testade ett annat engelskt system som inte alls funkade först och det eftersom att vi började med att köra med kilometerräknare och så fuskade de som fan så ja. insåg vi att vi be- och då började, började titta på om det fanns något och då fanns det lite olika system, det engelska och det holländska från AMB MyLabs och då provade jag engelska och då kom de dit men det var aldrig, det fungerade inte. Okay. Eh, och då kontakt, fick någon tips så då kontaktade jag MyLabs och så köpte jag ett, eh, deras första tidtagningssystem. Mm. Eh, och sen så, det använde jag i nästan sju eller åtta år och det var jag ensam om i Sverige. Så under sju, åtta år så var jag ensam i Skandinavien att ha transpondertidtagning. Det är lite coolt. Det var jättebra. Mm-hmm. Då kunde man ta betalt också. Ja, precis. Då ramlade man in lite, ja. lite deg sen. Ja. Eh, sen eh, så utvecklar de nya system. Och då kom det här som vi använder idag eh, med Tranex, de röda eh, dekod- eller transpondrarna. Mm. Men det var en annan dekoder, alltså hårdvaran här inne i bussen. Ja. Eh, och sen eh, använde det under tio år. Och sen nu för en, två år sedan så kom de med nya dekoder men det är, inget, det är samma transpondrar fortfarande så ja, det okay. är same same så där är köpegrejer men det är 90% av motorsporten i Europa använder det här systemet så det var inget konstigt. Ja då är det bra skit helt enkelt Ja det är, de har i stort sett monopol ja. så det är inget konstigt så det, och det är det alla använder i, i Sverige mm. men sen i övrig teknik så är det nog mer att jag har hittat på letat, satt ihop eh, grejer av funktion som funkar och sen byggt system runt det. Som eh, kamerasystemet till exempel det bygger ju då på eh, teknik som finns i handen. Mm. Och sen har jag satt ihop en applikation och byggt ihop olika system. Ja, men du är en projektledare på det kan man säga. Ja. Du har samlat av delar som du har slått ihop och ja. gjort ett projekt av. Ja. ja. Och sen så... Kan jag kanske inte alltid alla tekniska lösningar på det och då får man ta hjälp till det som jag har en god vän som då hjälper mig till exempel. Vi 
håller på just nu och försöker bygga in ett kam- eller ett eh, ljusstyrningssystem så att vi kan visa röd, grön, gul, ja, blå. Traxaliknande ja. system. Fast lite modernare, lite smartare. Mm. Och då är en kompis, som god vän, som heter Magnus Tomé som då hjälper mig att göra eh, programvaran för det. Och så använder vi tekni- färdig lösning från handen mm. och bygger ihop ett eget system av det. Ja, det finns ju en podd med Magnus också. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är, men den heter, podden heter Reisa.nu. Ja. För det handlar om hur han byggde upp Reisa. Då. Precis. Och det är väl det som är min stora fördel idag är ju att jag känner ju otroligt mycket människor i den här världen. Mm. Och svensk motorsport har extremt mycket eh, briljanta människor som är duktiga på väldigt, väldigt mycket. Mm. Så vet man bara vem man ska fråga så kan man lösa i stort ja, sett allting. Och alla i... har ju träffat dig någon gång. Ja, jag vet inte, men många i alla ja, fall. Ja, men det är ju så. Alla som kör racing vet ju vem Fredrik Skoghag är. Ja. ja. Och... Och när du ringer då så att bara, ja, men det... ja, okej, jag kan men det kan nog fixa någonting där. Ja, men det brukar inte vara... Säger man vad det ska vara till och så brukar folk gilla och hjälpa till. Det är... ja. Så är det. Och det är det man får utnyttja för... Jo, men jag vill ju göra... Jag vill ju göra... Jag som har... Jag menar, det, finns, det finns ju någon hjärtkirurg, vet jag. Jag jobbar med portar. Det finns någon som håller på med reklamgrejer. Det finns någon som håller på med assimilatorer. Alltså, alla finns ju här ute. Ja. ja. Men alla har sitt gemensamma träffse då i, i motorsport. Exakt. Ja. Och jag vill försöka bygga upp eh, svensk motorsport. Som jag, jag har ju introducerat mycket nya tekniker i svensk motorsport för alla andra. Mm. Och det är det som driver mig att driva svensk motorsport framåt. Mm. Och jag tycker det är skitkul och det är, eh, jag vet inte om det är någon ekonomisk bra grej egentligen för jag har sänkt för mycket pengar i det här kamerasystemet så det, jag har ingen chans att få tillbaka av uthyrningen okay. egentligen på en jävla massa år eh, framöver. Men det var Men, Alltså det ger mig en glädje att ge någonting tillbaka. Mm. Mm. Eh, och tack och lov så jag har ett par bra grejer, jag har mycket uthyrning nu till olika arrangörer. Jag har SMA. Och det funkar. Så är det kul att kunna göra någonting för svensk motorsport faktiskt. Så det, så det du säger alltså är att den här sura och tvära Fredrik Skoghag är egentligen en skön kille som försöker få sporten att gå framåt. Nej fan heller. Jo, jag vet inte. Är han lite mjuk längst in någonstans där eller? Kanske det. Uh, Vi säger det jag vet inte om jag är så sur och tvärg. Jag tror att det är bara ni som tror det. Jag är mer fokuserad. Mm. Jag har inte tid att prata under pågående tävling. Kom så här efter istället. Nej. Jag tycker inte det är sur och tvärg dugg just nu. Nej. Nej. Utan det är mer uh, när det är skarpt läge och det är tävling och jag sköter tidtagningen som ett exempel här på mm. Time Attack så har inte jag tiden att vara trevlig. Jag är kort. Ja. Eftersom att jag har ett jobb att sköta. Ja, precis. Eh, och det är Men viktigare. du har egentligen det här termisförarfokuset fast det är på tidtagningen istället. Ja, lite Men så riktigt termisförare har inte tid att snacka skit med någon heller då när det är tävling. Då är det fokus. Exakt. Ja. Och absolut, det finns en tävlingsanda i mig. Mm. Ja. Definitivt. Nu, nu känner jag ju till i och för sig för att jag kommer ihåg, jag minns ju en kväll speciellt när vi satt på Mantorp nu en två, tre år sedan någonting. Det var Mattias Klaus och hans polare och sen var det, jag satt där och snackade lite skit. Så kom du förbi. Och då pratade vi en massa dynga. För du kände nog hans farsa eller någonting. Alltså polens farsa där. Ja. 
Och ni pratade lite grann med rallyminnen. Bland annat snackade vi lite grann om McLaren MP412. Ja. Du sa att det var en av världens skönaste bilar för den körde sig själv mer eller mindre. Kommer du sa den gången. Ja, och då fick är... jag ju se den här sidan av, av den här människan som har kört alla de här tävlingarna och gjort alla de här sköna grejerna. Mm. Inte bara tidtagnings Fredrik med, med alltså, t- vad ska jag säga, transponder Hitler som det var någon som skrev på Feja för ett tag sedan. Utan då fick man ju se personen bakom. Det var jävligt intressant. Det är lite det som har byggt upp att jag känner att den här skulle jag vilja göra en podd med. Ja. Jo, det finns fler bottnar i mig. Ja, Definitivt. det gör det. Ja. Ehm, då, har vi, då är vi inne på det här då med att, att fixa till tekniken, bygga om det här, få motorsport och gå framåt. Då känner jag att nu kan vi nog glida in på det här med SMA och SBF. Mm. Ehm, det är många som har ställt frågor om det här också. Okay. Och det är en jävligt intressant historia alltså. Ja, för det är också samma sak eh, som när jag började göra tävlingar. Eh, det var inte alls någon tanke bakom det, men eh, som du kanske har förstått så eh, när jag får min idé på att göra någonting så gör jag det. Mm. Och jag bryr mig inte så mycket om vad andra människor säger alltid. Nej, det verkar som det. Om jag eh, tycker någonting. Ja. Och SMA kom till av en jäkla enkel anledning egentligen. Och det var att eh, jag hade gjort SLC på eh, asfalt i många, många år. Mm. Men jag började ju faktiskt att göra SLC på eh, grus. I, ja, som precis. skropilstävlingar. Så var det ju. Och de gjorde jag med SPFs eh, goda minne. Mm. Och eh, jag var ju en SPF-arrangör. Ja. På högsta nivå. Jag var till exempel utbildare för racinglicenser och ja, allt mina, mina reskamrater som körde SSC med, de var ju hemma hos dig och kör, tog licensen. Ja. Eh, och så var det så här att jag körde och sen eh, hur än var så kom det upp att det var lite kompisar som ville att jag skulle börja göra lite skropilstävlingar igen. Mm-hmm. Uh, och då gjorde jag ju som van- jag gjorde vanligtvis uh, jag gick till SPF och så sa jag nu ska jag göra de här tävlingarna igen som, vanlig- som jag mm. gjorde förut ja, precis. Uh, och det fanns ju inte regler för på den tiden i SPF förr för när jag gjorde dem så hade jag så här specialtillstånd på det och det ja, för- hade ju förföljt liksom. ja. Ja. och när jag gjorde dem så var det Uh, en kille som heter Bertil Örtengren på Stockholms Bisportförbund som uh, var min kontaktperson som jättebra, han var framåtskridande uh, och uh, en bra kille mm. men sen var det ju de som var ansvariga för mig, det var ju racingutskottet ja. och då kom det in uh, ett par andra killar i racingutskottet som ja. var ju mer lierade med lite andra arrangörer än mig Aha. så vi var ju inte riktigt så här bästa kompisar även fast Uh, och det är lite beroende jag hade ju arrangerat ju junior SM till exempel i Volvo S40 Challenge Jaha, det var du som låg bakom det? Nej, uh, först var det SSS men sen var de utkastade och då, tog jag, då fick jag det av Volvo istället Aha. Det var lite olika grejer så här. Så när jag då kom och ville göra Skropis Race igen så uh, pratade jag då med ordförande för Racingutskottet uh, och han sa bara nej. Du får ja. inte. Nej. Sådär. Och då var jag så lite fundersam. Och... Då fick ingen anledning heller. Det var bara ett nej. Nej, det var bara rakt nej. Ja. Eh, och så eh, var det så här lite. Vad fan då för? 
Det har jag gjort förut. Jag vet ju exakt vad jag ska göra och så vidare. Mm. Uh, och då så här, äh. Då börjar jag fundera, vad fan är det egentligen Svenska Bitförbundet gör? Och vad är det de bestämmer över? Och då börjar jag titta lite grann och läsa på lite svensk lag. Mm. Och det fanns ju mycket i svensk lag om motorsport. Okay. Men ingenstans av det nämnde det någonsin Svenska Bitsportförbundet. Och då börjar jag fundera, behövs de egentligen? Ja, det finns massa regler om svensk bisport. Men ja. inte att det ska vara Svenska Bitsportförbundet det handlar om. Nej. Och då börjar jag titta. Och en av grunderna i det eh, är ju att det finns en försäkringslösning i det. Ja, en personförsäkring. Ja. ja. Och arrangemörsförsäkring framförallt. Okej. Okay. Eh, och genom eh, börjar jag luska det. Och då var det he- visar det sig att det är helt möjligt. Okej. Okay. Men så insåg jag också när efter lite snack med försäkringsbolagen att ja, det går men det är jävligt dyrt. Ja. Så jag har inte råd att göra det bara för mig själv. Okej. Okay. Men jag kan ju inte vara den enda som har problemet med förbundet, tänkte jag. Nej, det känns ju inte som det. Nej. Nej. Så jag tänkte, äh, fuck it. Så jag drog igång det. Nu åker vi. Ja. Nu blir jag en, då blir du egentligen en form av försäkringsagent ja, eller mäklare. Lite grann åt det hållet. Innan, ja. Ja. innan du blir ett eget förbund så blir du egentligen försäkringsmäklare egentligen. Ja. Det är det det handlar om ja. i praktiken. Uh, och sen framförallt så lärde jag mig allting och regler och lagar och så vidare. Uh, så jag startade helt enkelt. Ja. På vinst och förlust. Och det var med, antingen vinner jag eller så förlorar jag. Ja. Och jag verkligen kastade upp hela min karriär och mitt liv. Ja. I en vågskål. Ja, det är ett och, det, och det visade ju sig sen också. För i början så tog de mig inte på allvar. Mm. Eh, sen så började de inse vad det var. Mm. Och då var jag ju anmäld. Ja. Och då var jag anmäld till Riksidrottsnämnden. För det är ju så SBF anmäler sina tävlande och funktionärer. Ja. Och enligt Riksidrottsnämnden eh, så går ju de efter reglerna som Svenska Bisportförbundet skrivit. Och Svenska Bisportförbundets reglerna är solklara, eller var solklara. Att man får ju inte bedriva konkurrerande verksamhet eller arrangera i andra förbund. Eller delta i andra förbundstävlingar. Ja, just det. Det är just det. Det kommer ihåg. Det var lite haj där om dubbla licenser. Ja. ja. Så de eh, eh, anmälde mig till Riksidrottsnämnden. Ja. Och då, efter vi är klara. Ja, vi, kan, vi, kan, vi kan dra en hissmusik här. Ja, vi kör en hissmusik. Nu kommer ju Micke, Tärmetack Micke här och börjar ge dem här. Så vi kör en hissmusik. Ja, då var det ju det här med Riksidiotsnämnden som de anmälde mig till. Mm-hmm. Och då insåg jag att den fighten, eftersom att de har ju regler för allt det där. Det ja. kan jag aldrig vinna. Nej. Ever. Nej. Men jag ansåg inte att de hade rätt. För det följer inte jag tyckte inte att de följer vad som faktiskt är svensk lagstiftning. Och svensk lagstiftning går över. Ja, och så det... visar det sig även att det är europeisk lagstiftning i det här också. Jaha. Så jag motanmälde dem i Konkurrensverket. Ja, just det. Och det var lite intressant faktiskt. 
När man anmäler till Konkurrensverket så gör man en anmälan till dem att man anser att någonting är fel. Aha. Och då undersöker de det. Och det tog ungefär ett halvår. Och då lämnade jag ju även in till Riksidrottsnämnden att jag anser inte att ni har jurisdiktion över det här. Och då inhiberade Riksidrottsnämnden ärendet ja. tills de fick ett svar från Konkurrensverket. Så Riksidrottsnämnden faktiskt gjorde rätt. Ja. Helt rätt. Men där är det utbildade jurister som faktiskt vet lite mer om samhället än vad SBFs jurister och kunniga, de har ja. inte en jävla susning tyvärr. Nej. Och då utredde Konkurrensverket det här i sex månader. Och då kom de fram till att min anmälan, ja, den har en viss bäring. Mm. Och då lägger man ner min anmälan. Sen startade Konkurrensverket upp ett eget mål mot Svenska Bisvårdbundet. Jaha! Det så så det jag var inte... Det var inte du? Som d- drev ärendet. Eh, Man kan ärendet. säga att du tipsade dem. Ja. Och sen började de att driva ett ärende. Eftersom ja. de ansåg att det var nödvändigt att göra det. Så motparterna efter min anmälan var eh, avslutad mm. var Konkurrensverket mot Svenska Bidsportförbundet. Ja, ja. Så det var en hel statlig myndighet som jobbade oh, mot Svenska Bidsportförbundet. Ja. Vilket ju har ju en viss betydelse, för de har ju resurserna. Ja, visst. Och ja, de men har då blir det väl... på riktigt. Och de är, rik... de är riktigt, riktigt vassa och duktiga. Det är lite grann som Skatteverkets jurister. Ja. Eh, det är inga dumskallar som jobbar på Skatteverket ja, eller på Kulkeransverket. Det är det shit. Ja. Eh, sen var jag ju väldigt involverad i hela gången eh, som både sakkunnig och vittne. Mm. Så de använde ju mig och jag var ju där på många möten och i början fick jag ju faktiskt lära juristerna på KKV vad motorsport är. Ja. För de kommer ju inte från den här världen överhuvudtaget. De, de kan ju konkurrenslagar. Ja, precis. Det är ju det de jobbar med. Ja. ja. Och då med din meritlista i ryggen så, så är du ett ganska bra vittne där egentligen. Ja, och då höll vi på i nästan två år. Och det är ju inga snabba saker det här med juridik. Nej. Och då kom efter två års utredning så kom Konkurrensverket fram till beslutet att ja, SBF gör fel och så får de inte göra. Nej. Och då är ju nästa juridik är att det beslutet som Konkurrensverket kommer fram till det är ju giltigt, men man har en överklagan och det är till marknadsdomstolen. Ja, okay. Det är nästa instans. Så det är som tingsrätten och hovrätten. Ja, precis. Och då överklagade ju Svenska Bisportförbundet det till marknadsdomstolen. Ja. Och marknadsdomstolen höll på i nästan två år till. Fyra år här. Så fyra år höll vi på med juridiken. Ja. Men skönt nog så Svenska Bisportförbundets beslut var ju inhiberat eftersom att de inte hade någonting laga kraftverken i Rinn eller någon annanstans så jag kunde ju fortsätta under de här fyra åren. Ja okej, okay. du kunde fortsätta arbeta. Ja, men juridik är juridik och även om man vet och tror att man är och bör vinna ja, så finns ju ingen säkerhet i Nej, juridik för det kan ju alltid, juridik är juridik. Ja. Så det var ju nervöst. Men efter fyra och ett halvt år som det faktiskt till slut vart 
så kom ju slutgiltiga domen och den vann jag till 100 procent. Ja. <laughs> och eh, Konkurrensverket hade ju en, ungefär tio jurister som jobbade så de la ner mycket pengar i det här. Ja. Och det SBF fick ju en betydande stöttning av RF på det här. Och de hade ju också en mycket framstående konkurrens, privat konkurrensjuristbyrå som jobbar med konkurrensmål på det här. Så jag vet att de begärde 7 miljoner i kostnadsersättning bara för marknadsdomstolsbiten. Ja. Så de har lagt ner över 10 miljoner SBF och RF på det här målet ja. och förlorat. Och då försökte de ju få kostnadsersättning men det avslogs ju så RF fick ju stå för all, alla deras juridkostnader. Ja. Och de fet förlorade. Ja, det var, det var ju det var inte så kul för dem nu. Nej. Nej. Men de hade nog inte räknat med att förlora. Nej. De tänkte att ah, men det här är lugnt. Ja. ja. Nu ska vi trycka till den här jäveln. Ja. För så blev det ju inte. Nej. Nej, jävla otur. Så sen dess så har SMA fortsatt och växt och växt och växt. Och eh, vi gör... Det finns då tävlingar inom alla möjliga sporter. Eh, inom eh, motordelen. Mm. Allt från eh, go-kart till eh, traktorpulling. Eh, motorcyklar, skotrar... Skotrar som kör på vatten, eh, biltävlingar, ja, ja. vad du än kan tänka dig. Eh, mud race, skit, helt mud race. Ja. Ja, jättemycket kul. Och jag har haft faktiskt förmånen att åka ut på lite olika såna här grejer och se saker som man aldrig har sett förut. Och det är, ja, det är, där kan du prata om Unlimited. Traktorpulling <laughs> är mycket häftigare ja. än Time Attack. Ja, det är rätt balt faktiskt. Jag har sett på det på riktigt en gång när jag var liten. Okay. I Målilla. Oh. Det var ju... Ja, men... men mass, fan, de har fem motorer. Och vad har de för jävla växellådor liksom? Ja, det vet jag inte. Men det är, det är häftigt i alla fall. Där. Ja, jag såg nu senast i Bålänge. Då var det en som rullade ut en sån här 37 liters eh, Rolls Royce. En gammal Merlin-motor eller sån här? Då, Nej, inte Merlin. Det var någon annan eh, hette den. Men mm. i alla fall 37 liters eh, V12. Oh. Med 12 raka en meters rör. Och fy fan, vilket ljud. Det var ljud. Det var inga 95 decibel, är inte <laughs> Nej, du. Så, nej, det är mycket kul. Döfränd. Mycket döfrända grejer. Jaha. Så, uh, SMA, uh, ja. Det är mycket tävlingar. Ja, jag, jag kommer ihåg det, för det var ju lite, det var lite bråkigt där en stund om att det här med att man inte skulle få ha dubbla licenser. Ja. Men det var ju det som släppte då när, när målet blev avklarat. Då. Ja. Ja. Och det är väl fortfarande ibland lite småbråket. Men det är inte från högsta hönsen på SBF. Utan det är mera så här distriktspåvar ibland. Ja, som... ja kaffepoliser som jag brukar kalla dem. Ja. De står vid kaffeautomaten. Nej, man får bara ta en kopp. Exakt. Det är ja. lite sådana som ja. bråk. Men det börjar släppa mer och mer, tror jag. Ja. Jo, men det kanske i slutändan kanske det är bra för dem också. Får vi se. Jag tror att det är bra. Framförallt så är det ju så att eh, vi är ju egentligen ingen konkurrent mot Svenska Beatfootballbundet för att jag har ju tagit en mycket stor del av marknaden och gjort den laglig och försäkrad och på riktigt som förut höll till i bakgrunden och körde svart och utan försäkringar och utan tillstånd och så vidare. Mm. Det är nog mer den delen som jag har löst ut. Ja, okej. Okay. 
Ja, Bilsportförbundet tack vare den delen de hade och du har tagit de andra. Ja. Rättat upp det lite igen så. Ja. ja. Så jag tror nog att motorsporten är helt. Det har nog tjänat eh, framförallt och det, det inser nog även många på SBF idag. Säkert. Men det var väl någonting det här också med vad, vad, det här med RM och SM och så, vad det fick heta? Ja, det har var inte varit någon där? stor grej men det är lite grann var det ju. Och det är ju en del på SBF trodde ju att de hade ju ensamrätten på att arrangera SM-tävlingar. Ja. Och att de hade rätten till ordet SM. Ja. Och det är samma sak med juridik där. Och det är, SM är ingenting som är märkesskyddat alls. Däremot RFs förtjänsttecken i SM kan bara SBF dela ut. Så ja. ett, ett RF-godkänt SM kan ja. de bara godkänna. Men ja, SM okay. i sig, det finns ju SM i Kärringkonk. Det ja. finns SM i schack. Ja. Det finns SM ja, i ja, jo, det gör det. billjud. Ja, det gör det gör ju faktiskt det. Det finns väldigt mycket märkliga SM. Ja, det gör det. så SM är ju inget märkesskydd. Det är ett svenskt mästerskap. Sen, och det här är viktigt. Eh, SM, vi gör några få SM i SMA. Och, några, och ett EM till och med också. Mm. Men vi gör bara och tillåter bara SM inom vår organisation om vi tycker att de faktiskt förtjänar det deltagarmässigt och statusmässigt. Ja, för det får inte gå inflation i det. Nej. För då blir det ju inget roligt. Så vi gör inte SM i vad som helst. Nej. Jag har gjort ett SM i Endurance. Mm. Och då gjorde vi som med SLC som arrangör. Mm. Men vi bjöd in alla andra långloppsteam i hela Sverige att vara ja. med. Och vi hade 50 bilar på startlinjen. Och vi hade del, de bästa deltagarna från Mellansvenska långloppsserien, från NSHC och ER-kuppen mm. med. Och då anser jag att då är det statusmässigt befogat att kalla det SM när alla är med. Ja, det tycker jag. Det, det så är det ju. Men hade det bara varit SLC så, som jag körde de andra tävlingarna, då kallar jag det inte SM. För då har det inte statusmässigt befogenhet och kalla det. Nej. Nej, för då blir det, då blir det inflation. Ja. ja, och ska man prata klartext så i Time Attack så finns det ju en serie som drivs i SPFs regi mm. Mm. som är ju SM och RM. Ja. Och det här är ju rätt fånigt för det är ju ja. 20 bilar som tävlar om ett SM, två SM-tecken ja. till och med. Ja, jag som är förare i den här serien har ja. ju pratat mycket med alla andra grabbarna. Och de flesta är överens om att, att det är ju jättekul att få en SM-medalj. Men den är ganska platt när den ja, inte har någon status är, i De snabbaste sig. är ju här. Ja. Och då är det de man vill köra mot för att få, för att få alltså den, den riktiga äran. Liksom. Ja. Så det är de snabbaste man ska ta. Så. Ja. Och det är det som är grejen. SM i ordet i sig är inte det viktiga utan det är statusen, statusen på tävlingen precis, ja. som är det viktiga. Ja. Och har man statusen Ja, då är det befogat att kalla det SM oavsett om det är Svenska Motorsportalliansen eller Svenska Bisportförbundet eller whatever. Mm. Vi får hoppas på att det blir en, någon riktig tävling framöver där vi får ta in alla olika tärmetagförare. Ja. Det skulle vara roligt. Men Absolut. då blir det problem med reglementen som de skiljer sig lite grann men det löser sig nog. Det löser sig Det säkert. får de göra. Jo. De som styr det. 
Jo. Ja, sådär ja. Eh, jag tänkte så här, vi tar och kollar då vad de har skrivit för frågor. Om det går bra. Absolut. Mm. Om det finns någon som är intresserad av ens ja, av frågan. det är några. Jag har skrivit ut att du skulle komma. Så att, eh, Mattias Jönsson frågar, vad är idag de tre största skillnaderna mellan SMA och SPF? Största skillnaden med SPF, det är väl kanske lite grann eh, synsättet. SMA är mer en service att sköta allting lagligt, eh, försäkringsmässigt. Och sköta hela den servicen åt arrangören. Och inte detaljstyra om man vill åka med rosa bilar eller med motorer på eh, max 2 liter eller vad man nu än har. SBF mm. ska ju vara inne och styra i allt. Medan SMA är glada. Eh, säkerheten ska skötas, självklart. Där finns det lagar som styr det. Mm. Men sen... Om man vill göra detaljregler så är inte det som är det viktiga för SMA. Så länge säkerheten sköts och lagarna följs. Det är väl den stora grundskillnaden. Mm. Och sen naturligtvis är ju SMA lite billigare med allting runt omkring. Mm. Men det är inte den stora grejen. Den stora grejen är att... Vi hjälper med grundservicen men vi bryr oss inte om detaljstyrningen. Okej. Det är lite friare för för arrangören att att tävla med det man känner för. Ja. Ja, Ja, men det tycker jag låter som ett alldeles utmärkt svar faktiskt. Andreas Grip frågar så här. Vad kostar det Fredrik att kriga för vår rätt i fyra år? Då frågar han då. Tid, eget kapital eller rykte och med mera. Det det kostade... Ja, det går inte att säga så. Alltså, jag har tur nog så var det ju då konkurrensverket som ju var helt och hållet på min sida. Så det var ju de som stod för alla mm. kostnader. Så där var det inte något problem. Utan problemet, eller det jag la upp i vågskålen, det var ju hela min framtid. Eh, vann jag... Ryktet helt enkelt. Nej, inte ryktet. Ryktet har jag aldrig brytt mig så mycket om. Det finns eh, jättemånga människor som eh, gillar vem jag är och det jag gör. Och så finns det en del som verkligen hatar vem jag är och det jag gör. Och så har det varit ända sedan jag körde gokart ungefär. Ja. Så det har aldrig bekymrat mig så vidare. För jag gör mycket för dem som är för mig. Mm. Och jag skiter fullständigt i de andra. Ja. Men det jag la i vågskålen, det var min framtid i den här branschen. Mm. Vann jag, vilket jag gjorde. Så kunde jag fortsätta och det har jag gjort. Och jag har ju använt de pengarna jag tjänar i SMA till att investera i annat som du ser här till exempel. Mm, mm. Eh, Teknikbussen. Teknikbussen. Eh, och jag har vidare idéer för mer fram- motorsport än bara det här. Mm. Men det kommer i framtiden. Det kommer ni alla få se och märka. Ja, men det blir Så spännande. Det blir spännande. Eh, men förlorade jag så hade jag ju varit persona non grata totalt i motorsporten. Jag hade ja. inte kunnat göra någonting. Ja, sen var du ju körd. Sen hade jag då hade jag varit stället. helt körd och då hade jag fått hitta på något annat att göra med livet. Ja. Och det hade jag väl säkert löst det också. Jag är inte den som... Jag, är... jag tror att där har jag nog ärvt mycket från min pappa och han är likadana av egna business i många olika saker. Och det är så här... Ja, det gick inte. Ja, då får vi hitta på något annat. Ja, precis. Så... Vem vet, jag hade kanske gjort 
Inte vet jag, bikinis. Ja, varför inte? <laughs> det, det finns ja. så mycket annat roligt man kan göra också. Ja, ja. Men eh, jag har levt med motorsporten de senaste 25 åren och jag älskar motorsport, vilket jag tror de som känner mig på riktigt eh, vet också. Ja. Jag är en stor motorsportnörd och jag lever och andas motorsport. Ja, vi är ju ett par stycken här som åtminstone är sådana. Eh, Offe Andersson frågar Hur får man sån driv utan att ge upp efter så lång tid med tanke på att det tog fyra år? Alltså de här fyra åren är bara, de försvann ju bara så här snabbt. Förbi. Ja, utan eh, fan jag, är ju, jag började ju min arrangörsbana som 26-åring. Mm, det är det jag var yngst. Ja. Nu börjar det komma lite yngre arrangör, men fan, jag var ju yngst fram till för bara några år sedan. <laughs> ja. Fortfarande. Ja, märkligt. Och jag vet inte. Jag, jag, jag tycker det är så jävla kul, men jag, jag har ju växt med rollen eh, och jag har förändrats med rollen. Eh, och jag har ändrat lite grann. Jag har släppt de bitarna som har blivit eh, rutin. Och så har jag gått vidare till andra saker som är roligare. Mm. Det är väl egentligen då den här, det du beskrev nyss då, den här känslan för motorsport. Ja. Det är väl den som kommer igen där egentligen. Absolut. Det känns lite som det. Eh, sen frågar Fredrik Jonsson, kommer den släppas som vanlig på det också? Ja, det kommer den faktiskt göra. Och det det har jag du... ingen aning om. Nej, precis. Men det lär ju du förstå nu Fredrik när du lyssnar på podden i efterhand. Eftersom just det här inte ens live. Daniel Lundin frågar, förklara incidenten med det stuna eventlandet. Eh... Uh... Där kommer kom det ett smile. Ja, ja. Winterhell. Förmodligen är det det jag menar. Ja, eh, jag garanterar att det är... Jo, det är så här. Det finns en man som heter Hasse Söderström. Som driver någonting som heter Krutkuppen. Mm. Och... Eh, alltså, det finns få människor som jag tycker är obehagliga i motorsporten. Men han är en av dem. Okej. Okay. Och så behöver vi inte gå in så himla mycket med... Men, Alltså jag är djupt förvånad med att det finns någon människa överhuvudtaget i Sverige som vill ha någon överhuvudtaget med honom att göra. Det var ju en rätt bra sågning. Alltså det är den vidrigaste människa jag har träffat. Och det är min personliga åsikt, ja, ingenting ja. annat. Nej, nej, självklart. Men, och han är ju den enda mannen som är svartlistad både av Svenska Bilsportförbundet och SMA. Oj då. Och han frågat om han fick göra, och jag har sagt du kan hoppa och dö. Ja, jag tänker inte vara med på tåget. Nej, jag vill inte ha någonting med honom att göra och jag vill inte ha någonting med någon som har med honom att göra överhuvudtaget. Mm, mm. Jag lägger hellre ner hela min motorsportskarriär än att ha något med honom att göra. Okay. Och då fanns det ett namn som jag drev långlopp. Vi körde skropisrace på Mantor Park mitt i vintern som vi kallade Winterhell. Var det det som gick i februari eller? Ja, precis. Ja. Jag har varit på väg in i den några gånger. Ja. Jag har aldrig blivit av. Och sen har vi inte gjort det på ett antal år. Mm. Och han, Hasse Söderström i Krutkuppen, han skäl idéer friskt från alla. Okay. Och han stal mitt namn. Ja. Punkt slut. Han arrangerar en tävling som hette Winterhell, tyckte Nej, han ska arrangera i mars. Okej. Okay. Ja. Oh. Och så är det. Enkelt. Ja, och det går inte att stoppa honom för det. Ja, så det går väl om man skulle bråka med eftersom att det finns ju en presidens och smitt och det är ju ett varumärke egentligen vinterhelmen. Ja. Alltså det orkar göra så utan 
Jag kan bara säga att jag tycker han är skitstövel och jag vill inte ha någonting med att göra och jag hoppas att ingen annan har någonting med att göra. Med. Okay. Vill de göra det, fine. Men det är en ytterst obehaglig människa och det räcker för mig, men det är bara min personliga åsikt. Ja, precis. Ja, men, då har vi, då har vi men jag är inte blyg att säga att jag tycker han är skitstövel. Nej, <laughs> det har vi märkt. Det, det, det är en väldigt tydlig åsikt. Ja, men då så. Eh, Daniel frågar också, vad står SLC för? Ja, jag brukar ju säga nu på senare år att det står för skogagslekstugeklubb. <laughs> ja. Mm. Men från början så stod det för Svenska Långdistanskuppen. Mm. Och det, så hette företaget och serien från början. Svenska långdistanskuppen. Ja. Och sen var det så himla långt och då eh, var jag lite moderniserad och då ja. kallade det SLC Racing. Ja. Och det var någonstans runt 94 som jag ändrade det till, till förkortningen ja. SLC Racing. SLC. Och det, det är bara det vi har jobbat under. Så folk har släppt det här med Svenska långdistanskuppen. Och ja. vi gör ju så mycket annat än ja, precis, bara lo- lopp nu. Och nu, idag är jag bara med på en del lång... Jag är ju med på en del långlopp fortfarande. Ja. Men det är mycket, mycket mer än det. Så SLC Racing är det jag jobbar under när jag jobbar åt arrangörer. Mm. Och sen SMA är ju det andra. Så ja. det är två olika saker som jag jobbar med. Ja, precis. Det är, egentligen, det är egentligen två olika företag också då. Uh, nej, det är faktiskt samma företag okay. om man ska vara krass egentligen. Men ja. det är två olika avdelningar i företaget ja, som precis. jobbar med helt olika saker och ja. helt olika roller. Och jag uh, blandar inte ihop dem egentligen heller. Man tänker att det är en arrangör och en försäkringsmäklare då? Ja, ja. för försäkringsmäklare slash förbund. Ja, precis. Ja. Mm. Förbundet består bara av dig? Eller? Om vi ska vara riktigt korrekta så är jag inte försäkringsmäklare och det får man absolut inte säga heller. Utan, Nej, utan, utan det var jag har, titel på det. Ja, jag har en försäkringsmäklare som jag är ansluten till men jag säljer försäkringar. Det gör ja, jag. Precis. Jag mäklar inte. Det, det är man, juridi, juridiken är viktig ja, i det här. Ja, men det, ja, det är för fan. Det är, det är säkert... Eh, det är säkert någon som lyssnar på det som tänker att app, 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 och sen så nu har vi förstört app, app, app för honom. Så det, ja. blir, ja, det är bra att vi reda ut det där. Ja, det var de frågorna de hade. Jag tänker så här att nu, nu, nu gör jag de här sköna arrangemangen. Du har din teknik. Du känner folk som nu raggar upp för att fixa till tekniken. Av alla de här grejerna du gör just nu, vad är själva gnistan liksom som får att, att, att det fortsätter att rulla på? Vad är det som du tycker är roligast i det? Att förbättra. Mm-hmm. Ständig jakt på förbättring. Oh. Driva... Eh... Samma sätt som jag en gång i tiden när jag var snabb mm. så eh, ville jag ju bli den snabbaste och bästa föraren. Mm. Eh, nu vet, blev jag ju aldrig riktigt den snabbaste och bästa föraren av alla. Eftersom att bevisligen fanns det ju sådana som var bättre än mig. Ja, men... Jag har varit ganska hygglig. Eh, ja, det gick ju rätt så bra. Ganska hygglig i alla fall. Ja. Eh, och jag är väl kanske inte den bästa arrangören eller bästa teknikgrejen eh, om man tittar worldwide. Men jag är ganska hygglig i Sverige. Mm. Men jag vill bli bättre. Mm. Och mitt driv är helt enkelt att bli den bästa teknikarrangören, uthyraren i Sverige. Den bästa motorsportteknikarrangören i Sverige. Oh. Ja, men det är väl ett bra, en bra ledstjärna att vara tycker jag. Och jag tycker det är kul. Ja. Uh, och en av uh, grejerna är att man får köpa mycket rolig te- uh, det, elektronik och det är skitkul att köpa elektronik. 
Ja, det är det faktiskt. Ja, jag drar ju mycket på styrsystemsbiten. Det tycker jag är kul. Ja. Ja, men, det är ju... men vi har ju styrsystem i det här också. Ja, det har ni faktiskt. Ja. Ja. Så. Mm. Ja, men det är Senaste ju... inköpet är 15 stycken Pi-datorer. Ja, Raspberry Pi. Ja, Raspberry Pi. Ja, jag tror Magnus slutade en bild på fejan där att han hade mm. höll på att programmera dem åt det. Precis. Ja, vad kör du med Raspberry Pi då? Ja, det är det som vi kommer styra lampsystemet som kommer kopplas ihop med kamerorna sen. Mm. Så vi kommer ha... Det finns ju liknande system på en del svenska barn som kallas Traxa. Mm. Bland här på Karlskoga. Ja. Men som jag har förstått det så är ju Traxa har ju gått i konkurs till ett norskt bolag. Mm. Och när de går sönder så går de inte att laga. Jävla otur. Ja. Och så finns det lite andra begränsningar i det. I exempel det är ju specialbyggda control, controllers. Mm. Så man måste ha en handenhet och sen en centralenhet uppe i tornet för att styra det. Mm. Och vi tänkte att... Och det var ett ganska dyrt system också. Ja. Så vi tänkte bygga lite modernare med köpelektronik som finns billigt idag. Mm. Som Raspberry Pi och lite reléer och lite andra magiska grejer där. Jag kan inte allt heller själv men jag har ju faktiskt hjälp av... Duktiga människor ja, som kan, som Magnus ja. Tomé till exempel. Så vi bygger ett system som man kan styra med en helt vanlig jävla mobiltelefon. Ja. Genom att man surfar till en hemsida med ett lösenord på. Ja. En webbaserad lösning. Och sen då som, som styrs över wifi. Ja. Ja. Och jag skapar ju ändå ett, ett wifi-nät här över banorna. Ja. Med kameralösningen. Mm. Och då blir det ett modernt ja, system det. Som, inte ha, som inte har några begränsningar. Nej, precis. För du har kameran går med wifi. Ja. ja. Och när den ändå har signalen uppe så kan du lika gärna dra en, 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 en ljusskylt på det med. Ja. Ja. ja det är ju inte så jävla dubb faktiskt. Nej. Nej. Så det blir ju många saker i samtidigt. När beräknar du att det här systemet är klart då? Uh, Förhoppningsvis så kan vi börja testa det inom en månad, är tanken. Så pass. Så tanken är att vi ska testa alla system ihop under resten av det här året. Mm. Och sen ska det vara fullt operational till nästa säsong. Cool. Det är grundplanen. Ja. Ja, det är ju det är så att en blinkande lampa blir ju lite lättare att se än en flaggvakt. Ja. Hänger ut en flagga och viftar. Ja. Så är det. Sen är det ju faktiskt så här. Och, eh, tyvärr, motorsport idag eh, lider alla av det problemet. Och det är ju alla arrangörer, oavsett om det är SPF eller eh, SMA eller whatever. Det är inte kostnadsproblem utan det är helt enkelt problem idag att hitta Nej, funktionärer. Ja. Funktionärer ja. i tillräcklig mängd. Ja. Så man är de det här, som kallas för eldsjälar. Eldsjälar, ja. Så det här blir en teknisk lösning att fylla upp de luckor som faktiskt finns idag på banorna. Mm. För att höja säkerheten. Mm, mm, mm. Inte för att spara pengar, utan för att helt enkelt lösa de problem som finns Nej, i verkligheten. Vi kommer aldrig kunna få det helt personallöst, det går inte. Nej, det Nej. går inte. Men det, Men det här kommer vara definitivt en hjälp till det. Mm. Jag brukar vara jävligt försiktig med att skälla på personalen. Därför att 
de är där och ställer upp för ingenting betalt och gör det för att de tycker det är kul. Och om vi börjar skälla på dem, då är det inte roligt längre och då lär de inte komma tillbaka. Nej. Det är så enkelt. Så enkelt är det. Ja. Men det är ett svårare problem än så. Utan jag har ju hållit på så länge. Jag har ju haft extremt mycket personal under årens lopp. Och det, det har minskat helt enkelt. Jag hade när jag körde SLC för många år sedan till exempel. Vi körde ju tävlingar uppe i Moirana uppe i Nordnorge. Mm. 24 timmars. Ja. Jag hade chartrad turistbuss och bussade upp 50 flaggvakter. Ja, det är snyggt. Det blir svårt att göra idag. Då. Idag, om vi tar mellansvenska långloppsserien, de hittar inte 50 flaggvakter idag. Nej. Ens att åka 5 mil till Mantorpark. Mm. Det är krassa sanningen idag. Ja, det är tråkigt. Så vi måste börja titta på lösningar för att lösa det här på ett säkert sätt även med lägre bemanningsgrad. Mm. För det finns inte på mindre enklare tävlingar idag den mängden funktionärer som det gjorde förr i tiden. Då kan vi ju dra en uppmaning till de som lyssnar att är det någon som är sugen på att vara med och lära sig mer om motorsport så kom ut och hjälp till att vara funktionär. Absolut, vi du, behövs Du får ju första paket för att se racing. Ja. ja. Och du får göra någonting som är viktigt för att föra motorsporten framåt. Och... Du får vara med och med oss andra liksom. Ja men Så är det ju Ja, ja, då, så. ja men då känner jag att vi har väl Har vi hannat av allting Är någonting du känner att du vill tillägga? Ja det är mer frågan Kommer din BMW Porsche hålla imorgon? Eh, vi får se imorgon Jag var ute och svängde ett par varv idag Och eh, motorn går ju för jävla bra Det gör den ju så att eh, vi får väl se. Chassit då? Chassit är också jävligt bra. Det enda jag är orolig för just nu det är styrningen. Okej. Okay. Ja. Och då pratar vi eh, före eller efter ratten? Ja, mellan, mellan ratten och styrväxeln. Okej. Okay. Eller snarare mellan ratten och styrstagen. Okej, okay. så inte ja. mellan ratten och eh, nackstödet? Nej, där, där är det. Begränsningen sitter inte där just nu. Okej. Okay. Inte än. Mm. Om det andra håller, då kommer begränsningen att bli där. Jag ska titta på det imorgon. Skit bakom spakarna som det heter. Jag följer det imorgon. Ja, men det blir ju suveränt bra. Tack alla för att orka lyssna på mig. Det var jättekul att få berätta en liten historia. Och är det någonting ni undrar så jag finns på Facebook. Mm, under SSC. Och ni som har redan varit in och gillat, ni vet ju vart den är. Och ni andra, ni får väl söka upp SSC Racing på Facebook. Kan vi bara tillägga, tryck gärna en like på SSC Racing- jag kommer lägga upp en hel del livefilmningar framöver tror jag. Resten av det här året så kommer vi testköra vår live-tv-avdelning rätt mycket och lägga upp allt möjligt olika evenemang. Inte för att göra seriösa livesändningar men för att testa tekniken. Och kanske kan ni få se någonting kul ibland. Det kan bli det. Då så. Tack för kväll Europa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.